0: おはようございます。高橋真理恵ですさあ子どもたちの夏休みいよいよ最後の数日になるんですかねもうすでに学校が始まっているというお子さんもいらっしゃるかと思いますでね毎年この夏休みギリギリになると大人たちは子どもの夏休みの宿題を心配すると思うんですがちょっと自分を思い出してみると毎年この時期は読書感想文と日記が<笑>一番残っちゃいけない2つが残ってたなっていうのを思い出しますね。もう今だから言えるのは本当あと後書き読んで書いてたなと思ってでもね結局そういうの先生にバれて怒られたりして後々しっかり読まなきゃいけないっていうことがあったのを思い出しますねあと日記もね毎年毎年来年はしっかりやろうと思うんですがねもしかしたら今頃ご両親がお子さんの宿題手伝っていたりもするんでしょうかまあでも8月最後の週末ですからねなんとかちょっと最後の夏楽しみたいですね。さあ j f n 三十八曲を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレストこの番組は珍珠の森のプロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさあ今週は先週の続きです森の変わり種植物不正植物のお話その二をお届けします東京大学大学院教授で植物学者の塚谷裕和さんのお話ですカビやキノコと根っこがつながっていてそこから栄養を横取りして生きているという不正植物光合成をしないので森の薄暗いところでも生きていけるんですが一方でカビやキノコがいっぱいあるような豊かな森じゃないと生きていけませんそして光合成をしないので緑色である必要がありません私も奄美大島へ行った時にその奄美の森で確かに色が真っ白な不正植物を見たことがあるんですが本当にこう周りが緑の森の中で薄暗い中でぽっと白い植物があるのですごく不思議な感じがしましたさあここでちょっと素朴な疑問です。ということはこの不正植物はみんな同じような白い色をしているんでしょうか塚屋さんに伺いましたお花っていうと普通はこう赤とか黄色とかピンクとかでまあなんかその色で虫を呼んでどんどんこう増えていく荒廃していくのかなって感じがするんですが、はいはい、今見たところ不正植物白い花じゃないですか。あ
1: たまたま今銀陵草と狸の宿題が白かったんですけども、うんえー、まあ物によっては。えー、っとブルーとか黄色とか、えー、っと赤とかいうのもあります
0: 。はい、え、じゃあ白い茎で周り白いけど、鼻のとこだけ赤だったりってことですか
1: 。あんまりそういうなんてか、ツートンカラーになることはあんまり多くなくて。うん、えー、っと、しかも茎があんまり伸びることはまあ伸びるやつもあるんですけども、えー、そんなに多くなくて、まあ単色で。いることが多いですただあのいるところが森の中の奥なので、えーえー、あんまり濃い色だと目立たないんですよね明るい色の方がやっぱり目立つのでそうするとやっぱり白かったりブルーだったり、うん、暗いものの背景にも見えるものであることがありますただ例外があって、えー、あんまり暗いところに行ってしまうと今度蜂とか虫が嫌がってこないじゃないですか、はいはい、明るいところ好きなのでそうするともう虫を相手にするをやめちゃってもう一人で勝手にやっていくっていう風なことを選んだ不生殖物もいてそれはもう形も色もキノコそっくりで全然目立たない<笑>っていうのもいます
0: <笑>え、やめたっていうのは自分でどうやって増えていくんですか
1: それはですねもう飛ぶ虫を相手にしなくなって地面をもそもそ歩いてる虫を相手にするやつもいますしもうそれもや,やめちゃって自分で勝手に自分の花粉を自分の飯目につけて種をつけるってやつもいます、えーとにかくあの不正植物になったことで葉っぱで光を受ける必要がなくなっちゃったので、うん、暗い方にはどこででも行けるんですよ、うんうん、普通の植物明るいところにいないとやっていけないからどうしても明るいところに行きたがるわけですけど、ええ、彼らはその必要がなくてむしろ自分が食べてるカビとかキノコが豊富なところに行くので生き方がだいぶ違って、はあ
0: 、そうかじゃあ私たたたちもしし探したり見たいなっって思ったら日の目を見てるところではなくて、ちょっと暗い地面としたところに会いに行かなきゃいけないんですね。
1: <笑>はい、地面っていうですね。ちょっと微妙なニュアンスになる場所が良くって、うんうん、っていうのは、このカビとかキノコを栄養にしているので、つまり森を食べているので、森が豊かなところでないと不正植物がいることが許されないわけです。そんな余裕ないところの森だったら、うんうん、不正植物が横取りなんてできないじゃないですか。うん、なので。すごく豊かな森に彼ら多いんですけどもその意味では暗いんだけどもある程度落ち着いた雰囲気があるところそこに彼ら多いんです
0: よ私がその天目で銀龍荘を見た時はそんなイメージだった気がしますそんなに明るくないけど、はい、ちょっと落ち着いてるかなってとこに群生じゃないですけど何本か、はい、ポコポコポコって感じていますよねそうそう、はい、うんへであの不生植物っていうのは新種の宝庫なんですか、う
1: ん、はいまあ、先ほどから言っているように、えー、と花を咲かせる以外に地面から上に出てくる必要はないわけです、えー、葉っぱが日に当てる必要はないのでだから花が咲くまででは地中にいるんですねで普通の植物は花が咲く前にも葉っぱを広げているので花が咲く前からあなんか植物ここにいるなって気がつくじゃないですか
0: 、えー、
1: だけど寄生植物はそういうことをしないので花が咲く時以外地面から外に出てきていないので誰もその存在に気がつかない。うんでたまたま花が咲いてる時に通りかかるとこんなとこにいたっていう感じなのでまず見つけるタイミングが難しい、うん、それから、まあ、カビとキノの食べてるので割と小柄なものが多いんですねだから見過ごしちゃうことも多い。っていうので戸籍調べがよく進んだ日本の中でもまだ新種が毎年のように見つかる
0: 。じゃあそっかこう花を咲かせた時のそのタイミングで見つけられないとってことなんですね。はい、す
1: ちょうどその時に取り掛からないといけない
0: いとけへじゃあなかなか難しいですすね新種を見つけ出すのも
1: 逆にあの全然見えないやつもいまして、えええっと、私が中学生から高校生ぐらいだったと思うんですけども新聞にとオーストラリアの方である生植物に懸賞金が出たっていう記事が出てまして。ええそれはなぜかというと花が咲く時も地中で咲いちゃうってやつがいてもう全然それすともう誰も気が付かないわけです。掘らないといるのもからなないいとるのわかでそのために当時2個か3個ぐらいしか発見例がなかったので懸賞金が出てぜひ見つけてくれっていうのががああったことがありますそれにあの地面にも出ることすらしないっていう不正食物もいます。
0: それ誰が最初に見つけたんですかね
1: <笑>多分まあたまたま掘ってて見つけたんじゃないですか
0: ね<笑>へえ。なんかこう今まで植物ってなんかもうお日様いっぱいで嬉しいみたいなそういうのが幸せかと思ったんですけれど、はい、そんなこともないんですね
1: 、はい、はい。彼らはそれとは全く違う生き方を選んだ変わり者で
0: すね、うんまあ、なんでそんな生き方を選んだんですかね
1: <笑>やっぱり楽なんじゃないですかねまあ隙間の時もそうでしたけども光がよく当たるとこっていうのは他の植物も張りたいそうするとやっぱり競争になるっていうのでなかなかストレスになりますけども、えーえー、っと自分で光を浴びて自分で稼がなくてもよくて根っこに勝手に入ってきたカビやキノコを栄養源にすればいいんであればまあ待ってればいいわけですよねやっぱり楽なんじゃないですか、ね。<笑>まあそそのの意味ででだから森森を食べてててるっっいう感じですねうんそこの森に座って、
0: うんなんか多分そう聞いてるとえちょっと見てみたいって思う方いらっしゃると思うんですけど、はい、私たちが不正植物を探した時にこう下を見ると多分キノコだったりいろんな植物がある中でこれが不正植物だっってて見極めるポイントってありますか
1: あそれはですねあの正真正銘出植物種を作る植物なので花がちゃんとあってで中に雄しべと雌しべがちゃんとあるっていうのがポイントですね。へあの銀ョ草も別名として「幽霊竹」っていう、まあ、キノコのような名前が別名としてあってあの実際キノコ狩りをする夏場にキノコ狩りの会があったりすると20人とか30人でぶわってやるとですねその後集まってきたのを見ると大概銀ン草が一緒に混じっててキノコと間違って取ってくる人がやっぱりいるくらいなんですけども、えー、やっぱりそこは違うのはやっぱり花なのでおしべとめしべがある。ででキノコじゃないなないいっていうのが分か
0: るるはずですなるほどあの傘がついてるキノコじゃなくて、はい、おしめとめしめがつついてるやつは不物だと、はい、そうです
1: 割と先ほど言ったようにちょっと落ち着いてきたような森の中ですと、えー、まあ銀ンリはさすがに平地だと無理ですけどちょっと丘陵地帯とかに上がってもらうとか、うんまあ、夏山シーズンだったら、ね、日本アルプスに行ってみようかって山登ってみようかっていう方だったら、うんうん、中腹ぐらい。でで割ととと見ることができるこがき思い
0: ます,そうそうす、ねはい
1: 、平地でも竹やぶに生えるものとかいろいろいますので、はい、竹
0: やぶもじゃちょっと斜め下に目線落としとしけばいい
1: 竹の子以外にもいろいろいますから
0: どんくらいのがいるんですか竹やぶだと
1: 。竹やぶだとですねコロッとした、まあ、数センチから10センチぐらいのサイズのものが、うん、葉っぱの隙間から顔をのぞかせてるのが見られるかもしれません。へぜひ探してみてみください
0: とということで不正植物気になった方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか本当に1回見ると忘れられないのでぜひチェックしていただきたいんですが塚谷博和さんの本「森を食べる植物」は岩波書店から出版されています。ということで今朝は東京大学大学院教授の植物学者塚谷博和さんにお話伺いました。貴重なお話あありりががととうううごござざいい
1: まました、えー、どもす
0: 命の森「ボイス・オブ・フォレスト」2週にわたって東京大学大学院教授で植物学者の塚谷博和さんの不正植物のお話をお届けしましたいや不正植物聞けば聞くほどすごく不思議な植物ですねでも塚谷先生おっしゃっていましたがカビキノコ森を食べているのでまあ要はその不生植物がいる森っていうのは豊かな森っていうことなんですよねあとオーストラリアの懸賞金がかかった不生植物すごいですよねたまたま掘って見つけたんじゃないかってことをおっしゃってましたがねえ私も懸賞金かかってたな<笑>ちょっと探してみたいだなっなて思っちゃいましたがでもなんでじゃあその地面の中で花を咲かせる不生植物はその森を選んだんだろうとか考えるとちょっと宇宙ってどこまで広がってんだろうみたいなそういう話みたいにちょっとどんどんどんどん考えがねぐるぐるなっちゃう感じがしてしまいますが夏休みの最後もし山とかにお出かけする予定がある方山の中腹あたりに不正植物はちょこんともう地面すれすれに花を咲かせているかもしれません。しかももしかしたら塚谷さんおっしゃってましたがそれが新種だったりすするる可能性もあとということで,すで私が奄美大島で見た銀ン草も白くて本当森の妖精みたいで一回見たら「あこれ他の植物と違うなもしかしたら不正植物かも」ってわかると思うのでぜひこう山とか森へ行った方は探してみてほしいなと思います。東京の明治神宮の森にもいるということでねこれちょっとどこにいるんだろうって探しながら明治神宮の森歩いてみるのもいいかもしれません私も東京で見られるならもう一回見たいなと思いますそして番組ではあなたの身近な森についてもメッセージお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください不生植物見たことあるよっていう方いらっしゃるでしょうか「いのちの森のくの森」「ボイス・オブ・フォレスト」。